0: Hallöchen und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge des Lodgecast, den bekanntlich besten Podcast über Filmen und Serien, den ihr zeitgleich auch auf, was heißt zeitgleich? Zeitgleich ist vielleicht nicht die beste Idee, den ihr aber auch, wenn ihr Lust drauf habt, auf ähm, Spotify, Apple Podcast, auf dem ESS-Feed und natürlich auf YouTube ohne Bild anhören oder inwiefern man auch anhören ohne Bild angucken nennen kann kann Ja, heute reden wir über nicht meine zehn Lieblingsfilme, aber mit einem Gast, der schon in der ersten Folge dabei war und das ist nämlich der gute Jan. Ja,
1: guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich gerne. sehr,
0: gerne, heute gerne. über meine
1: Lieblingsfilme geben zu dürfen.
0: Genau, wir reden nämlich heute über Jans zehn Lieblingsfilme. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall zwei Filme im Kopf, die rein müssen, aber ich bin mal sehr gespannt, wie die, wie die anderen Plätze so aussehen. Und ich würde einfach mal sagen, klassisch für den Anfang des Podcasts. Jan, fang mal an. Was hast du so in letzter Zeit gesehen?
1: Ja, also ich habe äh, also eine Stunde so her ist es schon. Also da habe ich den gerade beendet. Habe ich äh, äh, Ida gesehen, den polnischen Film, der 2002 oder 2003 ah. auch bester Fremdsprachiger Film gewonnen hat von pavel Pawelkowski, wenn ich mich nicht irre, der auch vor einigen Jahren, war das letztes oder vorletztes war, Jahr, glaube ich, oder? Kultur nominiert bei den Oscars. bei ich hab Den, Scham- den Kultur habe ich auch nicht gesehen, aber ich habe halt den ersten gesehen. Ida. Und ja, wenn ich mal sagen kann, worum es geht, es geht halt um so eine Nonne, Novizin, die, bevor sie ihr Gelübde ablegt, quasi nochmal auf so eine. Es spielt halt in Polen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dann quasi auf so eine Reise geht, um die Wurzeln ihrer. Familie, also Familienforschung quasi macht, Ahnenforschung. Ich will nicht so viel wegnehmen, aber es war ein sehr interessanter und schön, ge, schön gefilmter generell schöner Film, war auch komplett in Schwarz-Weiß, und was ich sehr passend fand. Und ja, sehr beeindruckender Film auch über diese, wenn man sich diese Zeit anguckt, kommunistisches Pol, Polen und so und halt die die quasi die Gespenster des Zweiten Weltkriegs noch und quasi die, der 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 Nazi-Besetzung äh, hm. und das war das war hochinteressant. Ich habe noch kein Rating in meinem Kopf fertig, weil ich muss dann auch so im Kopf noch, das muss ich mit meinem Kopf jagen, noch ein bisschen hm. drüber nachdenken, ja. weil sofort ist es ein bisschen immer doof, Filme zu bewerten. Da denke ich manchmal ein bisschen drüber nach, noch. Aber ich kann es nur empfehlen, sich mal an den anzugucken. Meiner Meinung nach, jetzt am Anfang, meine ich, sehr guter Film.
0: Okay.
1: Kann ich nur empfehlen.
0: In der Mumi-Mediathek ist der, glaube ich, ne? Ja, ja, also, da habe ja. ich es auch gesehen. Ja, genau. Ähm, okay. Was hast du noch gesehen?
1: Ja, und dann habe ich noch ähm, gestern habe ich äh, den. habe ich schon gehört, dass der. weil es gibt ja so also manche Leute, die sagen schon voraussagen wollen, was meine Oscars nächstes Jahr sein wird. Und da gab es mal so beste Performance, da gab es mal so Da Five Platz von Spike Lee, von der Haupt, quasi der Hauptdarsteller, ich habe den Namen wieder vergessen, der war auch sehr beeindruckend, den Film habe ich auch gesehen, gibt's auf Netflix. Black Panther ich. Ne? Ja,
0: Netflix. Uh, Chadwick. Nein, das ist ja was der ist, ist nicht die Hauptfigur. Dealer. Lo- ah,
1: okay. Der macht auch mit, aber Deal Lo- roy Royal Lindo, der quasi der, der, der spielt quasi eine der zentralen Figuren, die oh, okay. Hauptfigur,
0: würde ich sagen. Ich habe die Folgschlag nicht gesehen, deswegen. Überragende
1: Performance. Ich bin mir nicht sicher, also es ist ein sehr. Ich finde, es ist kein schlechter Film und es ist auch, ich finde es ein sehr wichtiger Film, weil es ja auch quasi über die Rolle von Dunkelhäutigen in der amerikanischen Gesellschaft geht. Und der Film, wenn man darüber etwas sagen kann, es geht halt darum, dass halt diese fünf, ne, vier Veteranen aus dem Vietnamkrieg halt Veteranen ähm, nach Vietnam zurückgehen, um quasi die, die Überreste ihres verstorbenen Freundes und Platoon-Leaders, der dann halt von Chadwick Boseman in Flashbacks gespielt wird, quasi bergen wollen. Und es beschäftigt sich halt mit dunkelhäutigen, in amerikanischer Gesellschaft als, oder auch als auch quasi die Rolle von in amerikanischer Geschichte, beziehungsweise besonders im Vietnamkrieg, das ist fand ich sehr hochinteressant und glaube äh, teilweise auch sehr sehr beeindruckend und ich habe auch teilweise echte so echtes äh, archivmaterial aus dem Vietnamkrieg oder auch aus der USA aus der zeit quasi benutzt. Oh, das cool. Also, aber irgendwie es ist es kein Meisterwerk vermissen der war für mich jetzt nicht komplett rund, aber ich fand ein sehr wichtiger film den man sich auch ansehen sollte also ja.
0: Okay, ähm, also jetzt um mal ein bisschen äh, Werbung zu machen für meine letzten äh, Gäste des Podcasts, ähm, nämlich den Controversial Cinema Club. Die ja. haben eine Kritik zu dem Film gemacht und die fanden ihn beide nicht so toll, aber ähm, auf jeden Fall haben David und Simon auch gesagt, dass sie zumindest die Grundmessage des Filmes, ja. nämlich, ähm, ich glaube, das es geht ja auch, glaube ich, um die Ausbeutung von dunkelhäutigen Menschen und ja, ja, ja. Ja, ja, genau, dass sie das auf jeden Fall sehr, sehr gut fanden. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt auf The Five Platz. Ich, ähm, ich, ich kann
1: ihn auch nachvollziehen, wenn ihn nicht so, so gut äh, fanden. Irgendwie hat es sich ein bisschen... Ich weiß nicht. Manchmal fühlt es sich es so, so... Ich weiß nicht. Es fühlt sich nicht so rund an. so Ich weiß nicht, mm-hmm. wie ich das beschreiben soll. Er hat auch m, abgesehen davon... Mit, abgesehen von quasi die der Rolle der Dunkelhautin geht er auch drauf ein auf quasi... Kriegsverbrechen von beiden Seiten, nicht nur von den das ich gut. quasi auch US-Kriegsverbrechen im Vietnam. Und da sind auch sehr, sehr interessante Szenen deswegen. Okay. Ja, und ich finde, es ist ein wichtiger Film, ob es ein guter Film ist, das sollte jeder selber entscheiden. Ich fand ihn so mittelmäßig, aber ja. Klingt gut.
0: Willst du, ja, was, hast du was hast du so geguckt? Ah, jetzt, okay, okay, dann, dann mache ich weiter. Ähm, ich habe auch gerade erst zu Ende geguckt, ähm, den neuen Film von Werner Herzog, Family Romance LLC. Und ähm, der Film ist ziemlich, ziemlich interessant, denn ähm, das, das Besondere ist, in Japan kannst du dir praktisch Schauspieler mieten, die für ja. einen Tag ähm, einen ein, ein Familienmitglied oder einen Freund spielen. Und ähm, tatsächlich ist es bei dem Film so: Der Film vermischt auf extrem geniale Weise Dokumentation und Spielfilm. Nämlich ähm, dieser 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 Chef, dieser ähm, Geschäftsführer von der von dieser Firma, der spielt auch in dem Film mit, weil er auch selber natürlich Schauspieler ist in dem ähm, in, in von dieser Firma, der macht auch diesen diesen Beruf. Diesen Beruf und ähm, es wirkt einfach alles unfassbar authentisch, dabei ist es nicht authentisch. Jeder ist irgendwie ein Schauspieler. Aber das Besondere bei Werner Herzog ist, es hat halt so einen Dokumentar-, äh, Dokumentarstil, was natürlich für die Authentizität beiträgt. Aber ähm, auch so, es fühlt sich einfach alles unfassbar echt an, da viele Szenen auch ähm, improvisiert sind. Klar, es gab immer einen äh, ein, äh, Rahmen, den, den äh, Werner Herzog halt haben wollte, was unbedingt thematisiert werden sollte aber ja, es sollte es sollte auch echte es sollten echte Gefühle sein. Also auch während des Drehs, zum Beispiel Werner Herzog, ähm, der Film ist auf japanisch und Werner hm. Herzog kann kein Japanisch. Und ja. aber während des während sie das gespielt haben, hat Werner Herzog praktisch nicht verstanden, was sie gesagt haben, aber er hat es gefühlt. Und das, dieses Gefühl wollte er erzeugen, weshalb ich den extrem emotional und einfach ja, schon schön, aber zugleich auch natürlich ein bisschen tragisch. Das ist ein sehr interessanter Film. Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, ähm, wenn ihr die Zeit habt oder so, den zu gucken und die Möglichkeit habt, den zu gucken, dann solltet ihr das vermutlich mal machen.
1: Und, aber ist das jetzt ja? eine Dokumentation oder Spielfilm? Oder ist das so, so eine Mischung, so quasi vom Konstrukt her, so wie Borat? So, weißt du, so der, das ist ja auch so.
0: Ja. Also, das ist keine
1: Dokumentation, aber das ist ja, das geht einfach hin und guckt, was passiert. Ist das so
0: eine Art? Nein, also auch die ähm, Leute, die diese, die das, also die ähm, diesen, diesen, Typen engagieren als als Familienmitglied, das sind alle Schauspieler. Auch die ganzen Grundsituationen basieren ja, nicht auf weiß. echten Sachen, sondern ähm, das ist alles nur, das ist alles Fake. Aber ähm, es fühlt sich einfach so authentisch an. Da es natürlich auch in gewisser Weise auch irgendwie authentisch ist, wenn... Ähm, also meine Frage, hatte das ein Drehbuch oder ist oder ist der einfach mit, mit dem quasi seiner Fake-Familie durch die Gegend gewandelt? Es hatte ein Drehbuch, aber nur einen Rahmen. es hatte ja. Er hatte ein paar Themen, die er ansprechen wollte, aber ähm, an sich gab's, durften auch die Leute einfach schauspielen und einfach auch mal ein bisschen was ausprobieren und erzählen. Das liegt natürlich Sch- auch zu diesem dokumentatorischen Stil, ähm, das passt einfach hier auch dazu. Aber das und mit den, mit
1: der. Äh, ja, weiter.
0: Nein, nein, ich, ich, ich wollte. Ich wollte das mit der gefegten
1: Familie. Das, das wusste ich. Das, ich, das ist, das finde ich so, das finde ich so hochinteressant, dass das in Japan quasi machen kann. Das hatte ich mal vor ein zwei Jahren gesehen, weil einer meiner amerikanischen Lieblings, quasi Late Night host der ist auch nach Japan gereist und der hat so eine so eine Fake-Familie angeheuert und ist damit quasi durch, äh, durch ganz Japan gereist das war auch unglaublich witzig. Das finde ich, find ich so faszinierend, was man in anderen Ländern, was da alles geht. Besonders ja. Japan. Japan ist da ja ein bisschen extrem in manchen Sachen. Ich finde das hochinteressant.
0: Tatsächlich ist es so, dass eine der Schauspielerinnen, die auch mit Conan O'Brien dort war, im Film mitspielt. Ja? ja. Ah ja, das ja. Das ist, das ist ja. eigentlich ganz cool. Ähm, ich komme mal zum nächsten Film. Und ähm, das ist jetzt die große Frage. Ich, hab, ich tue mich ein bisschen schwer, den den zweiten Film zu nennen, weil ich halt schon genau weiß, welcher der dritte Film sein würde, über den wir reden. Aber ich denke, ich nehme einfach mal Inside Man, weil man die momentan auch auf Amazon Prime gucken kann. Und das ist ein südkoreanischer Film, der ziemlich erfolgreich war und ist so eine Mischung aus ähm, Krimi, Drama und Actionfilm. Und die Handlung zu beschreiben ist unfassbar schwierig, weil sie so unfassbar twistreich ist. Deswegen möchte ich das eigentlich sein lassen. guckt den ohne großes Vorwissen. Aber ähm, weshalb ich so auf den aufmerksam geworden bin, ist der gute lee bee Hin- nee, Das ist der Hauptdarsteller. Und der spielt auch in I Saw the Devil mit, wie wir wissen, einer meiner Lieblingsfilme. Und auch in The Good, The Bad, The Weird, der auch ziemlich toll ist. Und äh, deswegen, ich habe dem Film einfach mal eine Chance gegeben. Und der ist am Anfang wirklich, wirklich schwer, denn es ist auch so ein, es hat auch sehr viel mit Politik zu tun, mit Korruption. Und zu Beginn des Filmes steht immer, wenn eine neue Figur auftaucht, halt welches, ähm, Amt es, welche Amt die, welches Amt die Person hat oder der Politiker. Und dadurch kommen halt Du musst so viele Gesichter am Blick behalten und so viele Namen. Das ist wirklich schwierig. Vor allem halt als Deutscher, der auch nicht jeden Tag unbedingt mit ähm, asiatischen Gesichtern ähm, konfrontiert ist, ist natürlich auch schwierig, sie genau auseinanderzuhalten. Das, das <lacht> ist halt einfach so. Es, 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 es ist halt einfach ja. so, du Du kennst ja auch die Schauspieler nicht wirklich. Deswegen ja. das ist das das große Problem. Aber der ist gut. Der ist gut, der hat mir Spaß gemacht. Der hatte wirklich ein paar interessante Wendungen. Und äh, vor allem Lee Byung-Hun ist wirklich ein grandioser Darsteller. Also deswegen, Inside Man kann ich empfehlen. Gibt auf Amazon Prime, 130 Minuten. Sollte man vielleicht mal die Chance geben.
1: Ich habe auch das Gefühl, ich bin jetzt nicht so der der Experte bei südkoreanischen Filmen, dann wahrscheinlich bist du mehr Experte als ich, aber ich habe mir das Gefühl, die haben so den, den Trend, dass ein Film mehr Genres gemixt hat als zum Beispiel den Hollywood-Film, weil du ja, wie du beschrieben hast, jetzt auch schon mehrere Genres aufgeführt hast. Auf jeden Und Fall. Das ist irgendwie so, dass ja bei Parasite auch, das hast du ja kein, äh, kein durchgehendes, also kein kein gezieltes Genre, das ist ja alles Mögliche. Da habe ich auch das Gefühl, das haben andere, die ganzen anderen südkoreanischen Filme zum Teil auch.
0: Auf jeden Würde Fall. Würdest mir da zustimmen? Auf jeden Fall. Ja? Ähm, ja. Also einer meiner Lieblingsregisseure ist ja auch Park Chan-wook. Der hat ja ähm, vor allem Oldboy gemacht, aber auch ja. viele andere geniale Werke. Und ich habe ja jetzt eigentlich auch alle Werke von Bong Joon-ho gesehen. Und in gewisser Weise ist jeder Film von denen in irgendeiner gewissen Weise ein Genre-Mix ähm, zum Beispiel Bong Joon-ho hat ja auch The Host gemacht das ist ein Monsterfilm, aber auch mit richtig ja. viel Drama und Comedy einflüssen aber zugleich natürlich auch, es ist ein Monsterfilm es gibt natürlich auch Action und, ähm, aber gleichzeitig, was auch immer wichtig ist bei diesen südkoreanischen Filmen, auch immer ganz, ganz viel Gesellschaftskritik ähm, auch ja. Inside Man hat ganz, ganz viel vor allem auf dieser politischen Ebene, ganz, ganz viel Gesellschaftskritik und deswegen ähm, auf jeden Fall solltet ihr den Film gucken, wenn ihr euch so ein bisschen dafür interessiert und ihr euch ein bisschen mehr mit südkoreanischen Filmen bilden möchtet
1: ich habe auch immer das Gefühl, dass vielleicht, weil ich mich nicht auskenne, aber so bei ähm, so, äh, nicht-amerikanischen oder britischen Filmen, dass auch oft der Hauptziel dieser Filme gefühlt ist, öfters mehr, dass, äh, dass es quasi nicht das Geld zu machen, so wie bei Hollywood, die ganzen Blockbuster danach außen, sondern dass da mehr quasi, ich will jetzt nicht sagen, dass sie mehr Kunst machen, aber mehr Filme in solchen, weißt du was ich meine? Natürlich ja, gibt es da ja. auch Filme, die für Geld machen rauskommen für die für die nationalen Kinomärkte. Aber ich habe irgendwie da auch das irgendwie das Gefühl, dass da prozentual mehr solche Filme rauskommen, die die gezielt ähm, quasi auf, auf quasi darauf aus, sind so Kunstwerke zu sein. Und das finde ich auch immer, das finde ich auch auch ganz ganz schön, dass das nicht so anscheinend nicht so kommerzialisiert ist wie, wie Hollywood.
0: Ich vielleicht kenne ich, also, kenn ich, ja. kenn ich keine. Vielleicht kenne ich, äh, wahrscheinlich kenne ich
1: keine. Zum Beispiel in China gibt es bestimmt auch, oder Südkorea gibt es bestimmt auch, Blockbuster, die hier kein Schwein kennen, die da Millionen von Dollar machen. Aber nur das, weil wir kriegen wahrscheinlich als Filmfans von Kunstfilme auch zu großen Teil, eher die, diese Filme mit zum Beispiel der fremdsprachige Oscar ja, genau. oder, oder andere Sachen. Ja, habe ich gerade auch ich aufgefallen. Aber man, man hatte das
0: Gefühl. Vor allem China ist bekannt dafür, nicht so tolle Filme zu machen. Also vor allem so komische Blockbuster-Filme. Aber an sich, ähm, ja, ich denke, also ich finde es halt auch immer ein bisschen schwierig. In Südkorea hat man, finde ich, einfach sehr viele Regisseure, denen man folgt. Also wenn ich einen Film von Park Chang-Wook gucke, dann weiß ich eigentlich, das der, also der kann nicht wirklich schlecht sein, weil der immer in gewisser Weise was Besonderes hat. Aber ähm, natürlich hat auch das südkoreanische Kino nicht so gute Filme. Auch wenn ich jetzt davon bisher keinen so wirklich geguckt habe. Ja, ja dann wollen wir mhm. über den Elefanten im Raum reden. Also, das Porträt einer jungen Frau in Flammen. Jan, hast du ihn schon gesehen? Ja, vorgestern. Ja. Oh, wie schön. Also, der ist ja momentan auf Amazon Prime und ähm, ja, ich habe ihn auch gesehen und ich soll anfangen mit meiner Meinung. Ja. Okay. Also, ich habe ihm dreieinhalb von fünf Sternen gegeben, also äh, sieben von zehn Punkten und ähm, ich denke, der Film hat Aspekte, die man einfach nicht äh, schlecht finden kann, zum Beispiel die die schauspielerische Leistung, die Landschaftsaufnahmen. Ähm, insgesamt, der Film hat einfach Aspekte, die, die richtig gut sind. Vor allem auch die Kameraarbeit. Ich denke da zum Beispiel an diese eine Szene, wo zwischen den, äh, zwischen den Beinen der jungen Dame ein Spiegel ist und man sieht auf, diesen, zwischen, auf in dem Spiegel das Gesicht ähm, von der anderen Hauptfigur. Kannst du dich an die Szene erinnern? Ja, ja.
1: Wo die malt?
0: Ja, genau. Oh mein Gott, die ist wundervoll. Aber ähm, mein Problem mit dem Film ist, zum einen, ich habe also ich konnte den nicht wirklich, emotional hat er mich nicht bekommen. Ich fand die Figuren nicht wirklich interessant geschrieben. Ich habe ja auch Call me By Your Name gesehen, der ähnlich ist, würde ich sagen. Aber, das habe ich gesehen,
1: ähm, aber ich habe Call By Your Name nicht gesehen.
0: Okay. Ich mache
1: oft, mach oft, wenn ich einen Film gesehen habe, dann lasse ich ein paar Stunden sacken. Dann gucke ich mir quasi andere auf YouTube Reviews oder Analysen davon an, um zu gucken, was andere Leute so gedacht haben. Da habe ich oft diesen Vergleich gesehen und äh, meist viele haben gesagt, weil die meisten Leute lieben ja den Film, die den gesehen haben, ja. die haben gesagt, es ist wie quasi ähnlich wie Call You By My Name, nur halt, kann man sagen tausendmal besser und besser gemacht und besser umgesetzt und allem. Das kann ich nicht beurteilen, Finde ich aber
0: schwierig.
1: ich kenne, ich kenne die, die, dass es da diese Parallele geben soll, das ist mir bewusst, aber kann ich nichts so zu sagen.
0: Ähm, und was mich vor allem gestört hat, ähm, das war die Länge. Ich fand den extrem langatmig. Also ich hätte es wirklich ja, gut Mann. gefunden. Ja, zwei, zwei, Z- zwei Stunden dauert der. Aber der hat sich, finde ich, viel länger angefühlt. Also von mir aus hätte man ja gerne eine halbe Stunde rauskürzen können. Das hätte überhaupt nicht schlimm gewesen. Aber ähm, sonst, es ist ein richtig guter Film. Ich kann wirklich verstehen, wenn ihr den toll findet. Aber für mich war das leider nichts. Jan, deine Meinung? Ja, also...
1: Ich, bei mir, ich hatte erst bei halb, Aber dann habe ich nur 5 Wochen bei, bei den, quasi bei den ähm, Sternen. Und ich fand es auch äh, voll cool, dass bei Letterboxd da quasi anstatt Sterne und Glocken gemacht wurden. Und ja, ja. Und, äh, ja äh, ich habe, es ist quasi es ist kein Perf- also perfekter Film, will d- sozusagen, weil man ich habe auch nicht 100 dass ich sage, 100 Prozent ja. Aber, aber Warum dann 5 von 5? Ja, die, das, ist die Sache, das ist die Sache, das war ein Bewertungssystem. Die Sache, ich würde, wenn ich bei einer Skala von 10, würde ich glaube ich sogar, nee, da würde ich nicht 9, da würde ich auch, ja. Die Sache ist, die Sache ist, ich habe da nachgedacht, ich hatte erst 4,5 und dann habe ich nachgedacht von, von diesem quasi Kunstfilme, diese art finanzierung da habe ich auch irgendwie an The Lighthouse gedacht, wie ich, wie ich auch quasi in meinem im Kopf die Liste der besten Filme vom letzten Jahr gemacht habe. Mhm. Da kam mir auch The Lighthouse im, im Kopf. Und Lighthouse, The Lighthouse ist ein perfektes Film, da würde ich nicht umdrehen. Und Porträts jungen die Filme haben nichts miteinander zu tun, inhaltlich, da möchte ich noch kurz dazu sagen, aber da habe ich das mit meinem Bewertungssystem gemerkt. Und Portrait der jungen Frauen in Flammen, da da habe ich so ein paar Sachen, da würde ich vielleicht nachdenken, was rum zu quasi was zu ändern oder so. Aber irgendwie finde ich ihn trotzdem besser. Und dann habe ich gedacht, man hätte ihn noch perfekter machen können, aber ich fand ihn so wie er ist schon für, so, so quasi äh, perfekt. Und jetzt komme ich dazu, warum? Weil ich fand, du hast ja schon ein paar Sachen gerade.. Wie positive Sachen gemerkt hast, alles ein paar Sachen aufgezählt. Unglaublich schön. Jeder, jede Einstellung ist quasi wie ein Bild. Ich finde die ja. Kamera über, überragend. Das Schauspiel hast du ja auch angesprochen. Überragend. Und ich fand ihn auch sehr, ich fand auch sehr quasi interessant, wie er ähm, die, die ist. Nicht nur, quasi nicht nur eine Liebesgeschichte, sondern auch ähm, quasi diese Beziehung zwischen ähm, Künstler und wie nennt man das? nicht Und nicht gemalt, ne, da gibt es noch ein Wort für. Weißt du, was ich meine? Porträt. Nein, nicht das
0: Porträt. Äh, Objekt kann man nicht sagen. Willst du auf das Gemalt hinaus? also auf Nein, das?
1: Die, die Beziehung zwischen
0: einem Künstler und der Muse, wie man das
1: nennt. Ah, ah okay. Das ist ja auch diese Perspektive und auch sehr, ich finde es auch sehr auch offener, quasi ich will sagen philosophisch und diese eingebaute kann man nicht sagen diese eingebaute quasi griechische mythologische Geschichte das hat einfach perfekt gepasst
0: das orpheus Motiv meinst du? Und, ja, das
1: war, das war sehr schön eingebaut und ich, keine Ahnung vielleicht habe ich auch hab auch so eine Schwäche für diese Filme, wo einfach man abgeschottet wo ist das, und einfach dieser Film, ich weiß wie ich das sagen soll, wo wenig, ist auch wenig, wenig Musik, was auch fand ich perfekt gepasst hat, so war wenig Musik und es war einfach der Dialog, der Dialog war perfekt, das war manchmal wie so Schlagabteil, Ich hat die Tennis miteinander mhm. gespielt haben. ich fand das, das fand einfach überragend und natürlich muss man zum Punkt kommen, dass du quasi emotional quasi reinkaufen kannst in, in die Beziehung zwischen denen und wenn du das nicht machst, kann ich dann dran halt verstehen, bei mir hat das halt bei mir hat das funktioniert und ich fand es auch sehr äh, sehr gut gemacht, wie wie sich quasi die Beziehung äh, quasi entwickelt, durch die Blicke auch. Mhm. Und das, das kann man auch im, Porträt, das sich auch im Porträt, das beschiegelt sich auch ein Porträt wieder, weil die Sache ist, am Anfang, wo sie sie quasi nur beobachtet hat, um quasi das Porträt zu malen, ist am Ende das Porträt, das war zwar schön gemalt, aber das, wie haben die gesagt, das hat nicht ihre Persönlichkeit wieder gespiegelt, aber wie sie sich dann quasi, die Beziehung enger geworden ist, am Ende auch das Porträt ähm, Porträt besser und das war auch quasi das Tragische, da kann ich nicht spoilern. Ja. Das fand ich gut gemacht, aber es sind ein paar Sachen, wo ich sagen muss, du hast ja von der Länge gesprochen, da war dieser ja. Subplot mit der mit der Haushälterin, sage ich mal, weißt oh, du nicht, war
0: ja, ja, ja.
1: Und ich es war doch hat eine sehr, ich eine sehr interessante Szene geführt. Das war quasi mit, eine Szene fand ich sehr interessant. Ich, will, ah, ich kann jetzt nicht sagen, wegen Spoiler. Aber, aber irgendwie habe ich nicht den Sinn in dem Film. Also, natürlich hat man durch die ganzen Szenen dann quasi so gehabt, dass die näher zueinander kommen, so freundschaftlich auch so mit der Haushälterin. Aber. Ich weiß, das hätte man anders machen können. Ich bin mir nicht sicher. Und bei den Enden, Es gibt ja drei Enden, so kann man ich, sagen. Ich,
0: ne? Vielleicht sollten wir jetzt nicht darüber reden, über die ich Enden, oder? Ich rede nicht
1: über die sagen was die Enden sind, aber ich finde, man hätte das letzte Ende entweder streichen sollen oder mit dem davor tauschen sollen.
0: Also ich kenne die drei Enden nicht.
1: Hey, du hast sie doch gesehen. Die drei, die drei Enden? Ja, es gibt doch drei Sachen, wo man sagen kann, da drei Abflüsse in der, in der Geschichte.
0: Ach so meinst du das? Ja. Ich habe gedacht, du meinst von verschiedenen Schnittfassen Nein, so, nein,
1: So meine ich das. Man hätte das letzte streichen sollen, also die allerletzte Szene, oder mit, der, mit dem vorletzten Abschluss tauschen sollen.
0: Hm. Ja. Mit dem Ahnung. Museum. Ja. Ja, das stimmt schon. Ich weiß, die letzte Szene fand ich auch ein bisschen schwierig. Fand ich unbefriedigend. Ja, sein, ja, also,
1: aber trotzdem, ich finde, ein, ein 5 von 5 quasi ein Meisterwerk, muss trotzdem nicht 100% perfekt sein. Wenn es 95% äh, Perfektion hat, dann ist es trotzdem noch, quasi, ist mit dem Potenzial. Es ist ein Meisterwerk, hätte aber noch höheres Potenzial haben können. Und ich kann nicht weiter darüber reden, ohne ins Bolle zu gehen, darum. Und ich glaube, ich habe auch zu lange jetzt geredet.
0: Ich glaube, ich würde jetzt noch einen Satz vielleicht dazu sagen, nochmal zu ja. dem Wort Meisterwerk. Ähm, für mich ist es schwierig, dann die 5 von 5 mit Filmen wie Der Pate oder ähm, Apocalypse Now oder sonst wie in tollen anderen Werken halt gleichzusetzen, weil das machst du, in dem du im Endeffekt die 5 von 5 stellst. Ja. Das ist das große Problem für mich, weil der Film, also für mich ist er auf jeden Fall keine 5 von 5 und wie es sich für mich angehört hat, ist er auch für dich eigentlich nicht das Beste. Was ja. Also ein perfekter Film das ist einfach nicht, meiner Meinung nach. Und deine Meinung nach auch Die nicht. Sache
1: ist so mit dem Bewertungsskala, mit dem 0 zu 5, auch bei 1 zu 10 teilweise, du hast ein so großes Qualitätsspektrum von Filmen in der Filmwelt und dann hast du diese, musst du das jetzt 1 von 10 eintauschen, dass du manchmal denkst, okay, ich kann dir jetzt nicht volle Punkte geben, weil ich liebe dieses Meisterwerk und das finde ich 10.000 Mal besser. Aber andererseits, wenn du den näher quasi in die Mitte rückst, dann denk, denkst du, ja, der ist ja näher an dem Film an den ich aber nicht ansatzweise zu gut finde. Will. Der willst du den weiter nach hinten schauen, und, aber das, das Spektrum ist einfach nicht groß genug. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber die hat ein kompletter ich mal Problem mit. nicht so ja, um, richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, also, ich weiß nicht. Vielleicht, das ist ja auch genau der Punkt vielleicht bei, bei weshalb ich gesagt habe, man sollte vielleicht einen Lieblingsfilm erst, einen Lieblingsfilm benennen, wo man ihn mindestens zweimal geguckt hat. Ich, ich habe ihn zweimal ja, ja, ja nein, 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 das war jetzt auch gar nicht darauf gemeint, ja. aber ähm, du bei einem Film ist es auch wichtig, den mehrmals zu gucken und nach dem ja, ersten echt. Mal gucken kannst du den auch gar nicht richtig, gar nicht richtig einschätzen und deswegen, ähm, ja, es ist, ist es vielleicht schwierig, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich gebe beim ersten Mal gucken nie eine 10 von 10, was ich nicht, was ich nicht richtig finde, was ich jetzt, also ich bin gerne jemand, der auch direkt beim ersten Mal gucken, wenn es ein richtig, richtig krasser Film ist, die 10 von 10 gebe, aber es ähm, ergibt schon natürlich auch irgendwie Sinn.
1: Ja, ich kann es nachvollziehen. Mit den Ze- weil Mir ist auch schon mal passiert, ich habe einen Film geguckt und habe gesagt, boom, fünf von fünf oder zehn von zehn. Und dann habe ich ein zweites Mal geguckt oder manchmal auch na, eine Stunde, zwei Mal nachgedacht. Dann habe ich mir nee, das ist eh, doch eher viereinhalb oder nur vier. Mhm. Darum kann ich das verstehen, darum habe ich auch quasi diese Sache, dass ich erstmal ein paar Stunden über einen Film nachdenke, bevor ich den überhaupt bei Letterboxd oder so bewerte.
0: Okay, Jan. Weißt du auch, welche Filme 10 von 10 sind? Ich denke mal, deine Lieblingsfilme. Ähm, wir haben jetzt sehr lange über, über das, das Gerät, was wir so in letzter Zeit ja. geguckt haben. Ich glaube, wir sollten langsam auf das Thema kommen. Ähm, also, ja. ja. Fang
1: bei Lieblingsfilmen ist immer so, ich weiß nicht, ob ich den alle 10 von 10 geben würde. Ja, da muss ich, ja, mal guck, ja. eigentlich teilweise eigentlich im größten Teil schon. Die Sache ist nur, Lieblingsfilme sind für mich Filme, die ich gerne gucke und es gibt 10 von 10 Filme, die nicht meine Lieblingsfilme sind, die trotzdem 10 von 10 Filme sind. Und es gibt Filme, die ich gerne gucke, die ganz klar nicht 10 von 10 sind. Ja. Also von da her, aber meistens denke ich schon, dass ich meine Lieblingsfilme gut bewerte. Also soll ich jetzt mit, dem, mit, 10, mit Platz 10 anfangen oder soll ich erst die Honorable Mansions, sagen wir, so einsteige. Ich habe eine
0: Frage an, ich will's es doch erraten.
1: Ja, ja, so, ja. Ach Achso, okay.
0: Fangen, dann fangen wir direkt an mit der 10. Und bei, bevor okay. wir die Top 3 machen, kommen deine Honorable mentions.
1: Okay, ja, ja. Okay, den Film. Den Film hast du auch, natürlich auch gesehen. Und, ähm, ja, wie soll ich die Frage Es ist, äh, es ist ein Horrorfilm.
0: Ein Horrorfilm? Dann ja. sage ich, es ist, ähm, The Witch? Ja. Oh, krass, den in deiner Top 10 hätte ich nicht gedacht.
1: Doch, ich liebe den Film.
0: Oh, krass. Ähm. Besonders im
1: englischen Original, weil die altenglisch im englischen Original spielen, weil die ja so quasi an die Epoche angepasst haben.
0: Okay. Ähm, ich, erzähl, warum ich, du ihn liebst.
1: Ja, ich finde einfach, es ist vielleicht nicht der qualitativ der allerbeste Horrorfilm. Hereditary, weil ich ja auf deiner Liste war, ja. der ist natürlich... Nummer Uno. Ka- ja, Nummer Uno. Der ist qualitativ besser, deutlich, würde ich sagen. Aber ich gucke den Film einfach gerne, weil erstens, ich mag so, es ist ja auch so ein geschichtlicher Film, so ein Period-Piece, und ich mag sowas auch, und das ist so ein Period-Horror-Film. Und ich finde ihn einfach, die Atmosphäre ist einfach diese, du fühlst dich unwohl, aber du fühlst dich irgendwie gerne unwohl, und diese, diese, ich weiß nicht, diese Atmosphäre, die hat mir schon quasi beim ersten Mal geguckt, wie ich den hatte schon da gepackt. Und das ist auch schon immer so, im Gegensatz zu modernen vielen modernen Horrorfilmen ist es du du weißt nicht was abgeht so. mm. und das das finde ich so das ist so gut es ist einfach nur ich finde es einfach nur genial und es thematisiert ja auch theoretisch auch so ein bisschen so ein stichtelt das so an so Hexenverfolgungen auf jeden Fall auf ja jeden ja Fall. und da ist es echt Liebe für Ich guck den gerne, das ist mein Lieblingshorrorfilm
0: obwohl ja. es nicht der beste ist ich, ich kann die da eigentlich nur unterschreiben, also zu meiner Schande, ich habe The Witch tatsächlich bisher nur einmal gesehen, ähm, das vor, ich glaube, zwei, drei Jahren, ich habe jetzt auch in letzter Zeit immer wieder versucht, den irgendwo zu kaufen, aber ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie haben die äh, Läden, wo ich meine Filme kaufe, nie diesen Film da und das regt mich immer ein bisschen auf, aber ähm, The Witch ist auf jeden Fall ein richtig toller Film und vor allem hat Anya Taylor-Joy, oh mein ja. Gott!
1: War die oh erste Gott. große Rolle oder so, ne? Ja.
0: Ja, und sie ist so gut. Ja. Sie ist so unfassbar gut in diesem Film. Ja, stimmt. Richtig stark, richtig, richtig stark. Und ich finde einfach auch, ähm, der, der schafft es, eine richtig krasse Atmosphäre zu erzeugen, aber schafft es vor allem zu Beginn gar nicht so explizit zu sein, oder? Der ja. Der wird doch erst gegen Ende so dieses explizitere, ähnlich wie Herald Cherry. Und dieser
1: Horror, dieser, dass genau. man den Horror wirklich sieht, so weißt
0: du? Genau. Die quasi den Horror-Antagonisten, sag ich mal. Genau, und das ist so gut gemacht. Also, The Witch ist auf jeden Fall ein richtig, richtig toller Film. Auf jeden Fall. Ich Robert habe auch irgendwie ist
1: auch so, am Anfang und gegen Mitte des Films, da da, da, da da, fragst du dich so, ist der Horror auch echt oder ist das nur bei denen in den Köpfen, mhm. weißt du? Ja. Und das, das finde ich auch so. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Willst du mit Platz 9 weitermachen?
1: Ja, Platz 9. Ich glaube, hast du, hast du nicht gesehen? Oh. Der ist von. Was? aus dem Jahr, ich meine 2017. Warte, ich guck mal kurz nach.
0: Okay, ich habe eine Ahnung. Ist das. Leave No Trace?
1: Nein, der ist 2018, nein.
0: Hm, 2017?
1: Ja, der ist, ähm, der ist. der 2017, das ist, glaub, die, wenn ich mich nicht irre, die angeblich letzte Rolle von Daniel Day-Lewis.
0: Oh, das ist ähm, Phantom Fred, ähm, am ja. ja. ich Faden. Der Seitenfaden, ja. Den oh, hab ich dieser
1: Film. Ich sag dir, oh, dieser Film ist das so. Der erinnert mich, der erinnert mich von der Art so ein bisschen an, an Porträt einer jungen Frau in Flammen. Aber ich finde einfach Meiner Meinung nach, ich finde nur besser, also es ist einfach Und du bist beiden 5 und 5! Ja, ich weiß nicht wieso, das Spektrum <lacht> ist zu klein. Die Sache ist, die Sache ist, einfach ich finde einfach, da, da gibt es so ein paar Szenen im Film, besonders am Ende, da denkst du mir, das ist einfach, das ist einfach, das finde ich einfach krank und hm. im Kern ist der auch fucked up, so, so ein bisschen. Ja, vor allem am Ende.
0: Da, richtig krass. Hast du ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ja? Achso, ja.
1: Also. Und äh, ja, ich finde das einfach sehr gut gespielt, auch von der von ihr, von der äh, quasi Haupt, ich sag mal Hauptnebendarstellerin, das, das ist so eine Belgerin. Die hat irgendwie, der kenne ich irgendwie nur, habe ich nur den Film gesehen. Und ich mag halt diese Filme, diese, das auch, man kann sagen, Period Peace, weil es ja auch schon ein paar Jahre zurück spielt, ne? Witty Creeps. Ja, ja. Und das ist einfach auch so eine Beziehung zwischen, zwischen ich sage Künstler und, und Moose. Nur halt, ich weiß nicht, ich finde es einfach sehr, ich bin, wenn ich einen Film gucke, ich habe einfach so viel Spaß daran, wenn du beim mehrmals gucken Dir fallen viele mehr Details noch auf. Und Daniel DeLuce ist einfach überragend. Und es ist einfach immer auch so eine angespannte Atmosphäre. Und der lässt dich auch, ich mich lässt der auch nachdenken so. Dass Über du an dem
0: Spaß hast. Also klar, der, ich finde den gut, aber das ist also ich bin froh, ihn einmal gesehen zu haben und dann nie wieder. Nee, ich habe an solchen Sachen Spaß. Ich weiß nicht. Also ich kann genau das Gleiche sagen wie zu das Porträt einer Flammen Tolle Schauspieler, tolle Kameraarbeit, alles toll, alles toll. Mir zu lange hat mich. und
1: ja. Ja, ich, ich, hab, ich liebe solche Filme, Diese, von dieser Art dieser Filme. ich habe ich, ich hab daran am meisten Spaß, von dieser, dieser Art von Filmen. Oh, krass. Das, auch sehr wenig Soundtrack und immer diese, das sind diese Filme, wo du jeden einzelnen Bewegung der Figuren hörst. So.
0: Ja, mir das ist das Soundtrack ist einfach, immer wichtig. Ja, das ist einfach. Ein Soundtrack-Typ.
1: Manchmal ist kein Soundtrack auch. Ich, ich finde einfach so.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber für mich ist, also für mich ist es immer sehr schwer, wenn der kein, kein Soundtrack ist, ähm, so, also er muss halt trotzdem für mich noch unterhaltsam und, und ähm, so ein gewisses. So, gewisse Spannung erzeugen. Für mich ist das ohne Soundtrack immer unfassbar schwer, einfach dem Gezeigten zu folgen.
1: Na, bei mir ist es so, manchmal haben diese Filme, du guckst den so und du bist einfach von Minute eins, bist du einfach, du kannst deine Augen, du kannst nicht mehr weggucken, du bist einfach so angespannt und sitzt hm. auch so angespannt im Sessel und guckst einfach nur diesen, diesen Film, wie der sich vor dir entfaltet. Egal, wie langsam der Film ist. Und das war bei der der Fall. Ich fand den, ich, fand den, ich weiß nicht warum, aber. Ich hatte Spaß daran. Keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber...
0: Ist doch schön. Also, ja. Ich meine, es ist auch Paul Thomas Anderson. das ist ein grandioser Regisseur und deswegen, äh... Ja. Toll. Also, wenn er dir gefällt. Ich bin, ich bin einfach nur froh, dass ich den jetzt einmal gesehen habe, weil der ist gut, aber... Ja, wie schon gesagt, nicht... Äh, wie sagt man im Englischen? Not my cup of tea? Ja, not my cup of tea. Ja. Okay. Noch weiter. Nummer 8,
1: äh, den, äh... Den haben wir beide gesehen. Wir haben beide zusammen im Kino gesehen. Der ist Ein Kino? Ja, der oh ist relativ nein. neu.
0: Und du hast nicht 1917 reingepackt, oder? Nein, nein, nein. nein. Oh, ich wollte schon sagen, das, das können wir nicht im Podcast ansprechen. Die Leute rasten aus über meine Meinung.
1: Nein, Alter, den haben...
0: Das müsste dieses Jahr gewesen sein. Oh mein Gott, ich weiß es. Jojo Rabbit. Ja, das. Jojo oh, Rabbit nicht. ist geil. Lass mich mal anfangen. Ich Aber da, drin. stimmt, da muss ich sagen,
1: den habe ich nur einmal
0: gesehen, ne? Ja, okay, das passt. Das passt bei Jojo Rabbit. Der ist doch jetzt auf Ah, Blu-Ray raus, den sollst du dir vermutlich kaufen.
1: Ja, der muss kaufen. Es ist einfach Taika Waititi. Ich ich finde es sein bester, es ist nicht sein lustigster Film, aber ich finde es sein bester Film. Er ist unglaublich lustig, er ist nicht so lustig wie What We Do in the Shadows, aber ich finde diese Balance zwischen Tragik und Comedy, der ist in diesem Film so so perfekt gemacht und ich bin eh auch ein Fan von Satire und ich finde den Film
0: unglaublich geil. Der hat das so tolle
1: Figuren. Gut. Ja. mich also, gut gespielt auch.
0: Ich möchte, also, also klar, Scarlett Johansson ist toll, ähm, der Junge ist bo- toll, Thomas McKenzie ist toll, ja. aber was vor allem für mich richtig, richtig toll ist, ist auch die Figur von Sam Rockwell. Ja! Also die Figur von Sam ja, Rockwell, ich, ich, die ich ist absolut
1: unterschätzt. Ja, ja. Der, der ist auch gut. Oder also, äh, Steven Marshall, dieser... M- ähm, Gestapo-Typ.
0: Ja, die Gestapo-Szene, die ist so toll. Also, Dude The Rabbit, der ist bisher auch mein Anwärter auf bester Film des Jahres. Vom letzten Jahr? Also für mich des Jahres 2020.
1: Ja, ich gucke immer nach Awards-Szenen ja, darum.
0: Ich du machst ja das einfach, mehr. weil wenn du
1: dieses Jahr guckst, dann machst du dir das vielleicht doch nicht. Ja, ich weiß noch nicht. Aber du gehst halt Parasite und so aus dem Weg. Wenn du den dieses Jahr auf die Liste geht. Aber obwohl, vielleicht kommt dieses Jahr auch
0: so ein krasser Film raus. Wer weiß, ne? all die Sachen kommen ja auch noch, ne? Ja. Also, oder hoffentlich kommen die Sachen noch. Aber um, Jojo Rabbit, richtig, richtig toller Film. Aber ich finde auch, der hat, also der ist natürlich auch einfach lustig und schön, aber der hat auch so tragische Szenen, wo wo mir der... Ja, das ist Ja, wo mir der, der, ja, der Heiz, also wo mir ein Kloß im Hals war, so sagt man's, ne? Ja. Und, ähm, um, Richtig, richtig geiler Film. Fand, ja, ich, fand ich toll.
1: Dann, Sorry. Platz 7, den hast du auch gesehen. Hoffe ich mal, ja, du musst ihn gesehen haben. Ja, das ist mit Abstand der, ich glaube, mit Abstand der älteste Film auf meiner Liste.
0: Die Klassik zum Tod.
1: Nein, da habe ich Ah, oh, Scheiße. <lacht> Egal. Nein, ist es nicht.
0: Noch älter oder jünger? Warte, warte. Ich glaub, Was ist ich, ich glaub, 67 ist glaube ich die vom Tod oder 68 Älter, dann, so das heißt. dann Psycho Das ist in der richtigen Gegend Es ist nicht Psycho nicht Spielmeister vom Tod, oh mein Gott Gib mir noch einen Tipp, sag mir das Genre ist Es äh, ist es
1: von Hitchcock
0: Es ist das Fenster zum Hof? Ja Oh, okay Ja, Grace 19,
1: Kelly. 54. Grace Kelly,
0: oh mein Gott ja. Darf ich über Grace Kelly reden? Ja. ja. Oh mein Gott, Grace Kelly. Ähm, also, ähm, Grace Kelly ist, glaube ich, die, die tollste Person, äh, die auf dieser Welt jemals war. Nein, aber ähm, ich muss sagen, ich liebe sie als Schauspielerin auch in Über den Dächern von Nizza oder bei Anruf Mord, alles Filme von Hitchcock. Sie ist so eine grandiose Schauspielerin und ich habe mich einfach in sie in diesem Film verliebt. Aber auch James Stewart ist richtig, richtig toll.
1: Ja. Ja, das Fenster vom Hof Ne, ist halt, ich finde, das ist, das, das ist wirklich eines meiner Meinung nach, eines der größten Meisterwerke der Kino-Geschichte.
0: Boah, Findest du, es der
1: beste Film von Hitchcock?
0: Ist der beste Film von Hitchcock, ja. Boah. Viele würden sagen Psycho oder Vertigo, ich sage Fenster ich zum Hof. Ich glaube Psycho. Ich wäre Psycho. Und ich glaube, ich, ich würde auch noch ein paar andere Filme vor das Fenster zum Hof nennen. Ich mag den, aber ich, ich finde der hat noch, also ich finde zum Beispiel bei Anruf Mord vielleicht noch ein Ticken besser. Aber es ist, es ist einfach, schwierig. Einfach
1: die Idee und die Umsetzung, dieses, dass der einfach nur am Fenster sitzt, der ist ja. ja. Und wenn du ihn öfters guckst, dir fallen viel mehr Details auf, was da alles in diesem Hof passiert. Und ich finde das unglaublich faszinierend, das zu gucken. Ja. Das ist einfach. Das ist einfach Wahnsinn. Also für mich unglaublich.
0: Also für mich war das Problem, das einzige Problem von das Fenster zum Hof und das ist wirklich. Also, das ist jetzt ein kleines Problem, aber für mich war die Auflösung ein bisschen zu auffällig. Klar, da, es geht gar nicht in diesem Film um die großartige Auflösung, mhm. diesen großartigen Twist, aber ich muss auch sagen, ich habe den kurz nach Psycho geguckt und ich hatte einfach noch Psycho im Kopf. Und deswegen. Ja, okay. Psycho ist von diesem Twist natürlich besser, aber.
1: aber ich finde einfach von. Äh, von von der filmischen Macht, also einfach ich finde einfach von der Idee und der Umsetzung dieser Idee, manchmal finde ich es faszinierend, wie simple Sachen einfach so gut umgesetzt werden, also ja. so gut sein können. Du musst nicht so 10.000 twists und bla bla, obwohl der hat ja auch einen twist, aber du musst nicht so alles so richtig krass haben, Manchmal brauchst du kannst auch was Simples haben.
0: Ich finde auch die Kameraarbeit in dem Film ist bahnbrechend. Ja. Also Und die ganzen Sets, ich meine, sie haben das ja auch wirklich gebaut. Ja. Und das sieht also das sieht ja auch einfach perfekt aus. Und es spielt nur in diesem Hinterhof. Ja. Also, das Fenster zum Hof ist so unfassbar innovativ und zeigt eigentlich, mit was für. Also, es sind jetzt keine kleinen Mitte, aber mit was für einem geringen Setting man einen grandiosen Film erschaffen kann.
1: Für heutzutage ist das kleine Mitte.
0: Ja, für heute. Ja, gut, aber ich würde jetzt auch. Das ist ein bisschen unfair. Ich würde sagen, für damals. Ja, okay, natürlich. Für damals vielleicht mit den ganzen Bauen und alles vielleicht. Aber es ist trotzdem nur dieses eine Setting. Und das ist so grandios gemacht.
1: Ja, das, da, ja, ich sag ja. Guck immer, wenn du öfters guckst, wirst du, wirst du immer mehr lieben.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Also, ja, oh mein Gott, ich bekomme gerade ein bisschen Lust auf das Fenster zum Hof. Ja. Was habe ich heute Abend davor? Gar nichts? Hm? Vielleicht? Hm. Gucken, was sonst noch so auf der Liste ist. Willst du weitermachen?
1: Ja, Nummer 6, ich sag einfach nur Tarantino.
0: Pulp Fiction? Nein. Also ich habe dann... Puh, ich weiß nicht, jetzt es ist, jetzt ich sagen,
1: es ist nicht, vielleicht nicht der beste Tarantino, aber es ist mein Lieblings-Tarantino. Nun, ähm, er ist auch ist, nicht, nicht so gut wie zum Beispiel Fernstar vom Hof, aber ich bin mal... Ich gehe danach, was ich am liebsten gucken würde. Darum...
0: Also ich weiß nicht genau, welchen du lieber mag, magst. Ich meine, du magst sehr gerne den Glorious Bastards, aber du magst genau. auch Django Unchained. Aber ist es ist ein Glorious Bastards, okay.
1: Ja. Oh, dieser Film... Christoph Waltz, ich sag nur Christoph Waltz.
0: Ja, Hans Lauder heißt er, ne, im Film? Ja. Oh, es ist einer der besten Antagonisten der Filmgeschichte.
1: Ja, diese, diese Szenen dann auch mit dem Strudel. Allein
0: die erste Szene mit ihm. Ja, die, die erste, erste ist auch. Szene,
1: die die ist, erste ist die schon die so im hervorragend. Film. Die ist ich so ein perfekter die, Dialog. Ich finde, die, diese opening Szene, diese erste Szene ist die beste im ganzen mhm. Film.
0: Ja, verm- ja schwierig. Ich habe ihn tatsächlich auch nur einmal und gesehen. Und die Strudelzene.
1: Die Strudelzähne ist ja auch so geil.
0: Also ich liebe halt auch einfach... Okay, ich darf nicht spoilern, aber ich liebe das Ende.
1: Ja, oh, ja okay, das Ende ist auch...
0: Also, das, die das Strudel,
1: die, diese Strudelzähne und das am Anfang ist einfach einfach nur krass. Diese Spannung am Anfang, diese ersten ja. Zähne ist auch auch, Und die Strudelzene auch. Die ist momentan und auf Strudel Netflix. Also krass.
0: falls ihr den noch nicht gesehen habt, den Glorious best solltet ihr das vermutlich tun. Oder spielt Schweiger mit Jan?
1: Ja, ja. Nice. Ja, der Film ist einfach, macht mir einfach am meisten Spaß mit einem Tarantino-Film.
0: Ich finde, das ist einfach so ein perfekter Film, wo du sehen kannst, wie, wie klasse Dialoge geschrieben sein können. Ja. Also das ist vielleicht der beste Dialogfilm in Tarantinos Geschichte.
1: Ja, komm, ja kann sein, kann gut sein.
0: Also Aber es ist, ist nicht der beste Tarantino. Ey.
1: Das jetzt einzige... Hollywood, das wissen wir.
0: <lacht> nein, nein. <lacht> Doch. Das was machen wir jetzt hier nicht auf, aber wir alle wissen, das ist der beste Film, Tarantinos Geschichte. Aber ich akzeptiere auch Pulp Fiction. Pulp Fiction ist deutlich besser. Ja, darüber Weil's, reden wir jetzt was... nicht, aber ich vielleicht, vielleicht. Ich kann das akzeptieren. Wenn ich die okay. zudrücke.
1: Aber. 5. Ja, willst du noch was sagen?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich habe hier nichts zu sagen, Jan.
1: Ja, warte, wie, wie, wie soll ich das sagen? Es ist, äh, einer, ich will nicht sagen, einer der verrücktesten Filme, aber...
0: Das hilft mir nicht viel weiter, einer ja, der das verrücktesten ist, Filme?
1: Ja, wie, 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 wie soll ich sagen, bis es nicht direkt ist?
0: Verrückt. Hm. Jan, der Film? Gibt's sowas? <lacht> Nein. Ach, verrückte Filme. Ich glaube, ich brauche da, noch ein Ich
1: sage nur herausragender. Wie wird der Aussage machen? Ralf Ian
0: Feins? Ich Ralf Fein. ähm, ja. Der spielt ja in verrückten Typen. Was? Äh, verrückt ist das falsche Wort. Der Film ist einfach. Stehe ich, steh ich gerade auf dem Schlauch? Du meinst aber jetzt nicht sowas wie Schindlers Liste, oder? Nein, nein, nein. Ich wollte schon sagen, bist du, bist du verrückt, sowas als Lieblingsfilm zu betiteln? Okay, wow. ich sag, mach's dir einfach.
1: Machst du ganz einfach, ein Film von einem Regisseur, der sein eigenes Genre ist.
0: Tarantino? <lacht> Nein! Was? Wo spielt Rolf Heinz mit in so einem. Ich weiß es. Gib mir noch ein. Oh mein Gott, ich, ich werde das richtig Ein anderer Schauspieler,
1: der noch mitmacht, warte. Ist es nicht Skyfall? Nein, ein anderer Schauspieler, der noch mitmacht, ist. Äh, William Defoe.
0: The Grand Budapest Hotel? Ja! Oh mein Gott, der gehört zu deinem Lieblingsfilmen? Ja, ich liebe diesen Film. Oh, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich liebe diesen <lacht> Film, der ist so geil. Okay, Wes Anderson ist echt sein eigenes Genre, da hast du recht. Ich habe, da kriegst du sofort, weil ich so verklebt bei dir. Nein, das war, irgendwie habe ich World finds nicht so wirklich im Kopf, wenn ich an den Film denke. Oh, ich finde diesen Film so unglaublich geil. Vielleicht der beste Film, aber der Film ist unglaublich geil. Oh, der ist, Film ist so unfassbar kreativ. Und das richtig absurd Film, ja. auch noch. Ja, also der hat so tolle Momente. Oh, Willem Dafoe ist in dem Film auch so klasse. Ja. ja. Eigentlich ist alles an dem Film klasse. Ja. sagst also, Und
1: diese, da gibt es diese Szene, wo die, im, wo die so einem Hotel, wo die ähm, wo die auf einmal alle rumballern. Ja. Die ist grandios. Das ist so geil. Und das die ist ja auch richtig quasi grandios. so Fake-echte Geschichte, so. Die sagen zwar nicht, dass das quasi, quasi Nazis sind, mm. aber die, die beendern ja die, die, die quasi die Buchstaben. Aber das ist so quasi angelehnt. Das, das ist einfach... Ich liebe den Film. Ich weiß nicht, was ich es genau sagen soll. Ich habe immer so viel Spaß, den zu gucken.
0: Ich mag den auch extrem gerne. Ich finde, der hat auch... Der, hat auch, also der Film hat, finde ich, auch viele Twists und die sind so unfassbar charmant in den Film eingebaut halt aber auch in dieser ganze dieser ganze superlativ an Cast also wer spielt da mit ja. Bill Murray Edward Norton Adrian Brody Jeff, Jeff Goldblum. Goldblum oh mein Jeff Goldblum. Gott Jeff Goldblum. Goldblum ist toll jeder gefühlt jeder spielt dort mit also Saoirse Ron Saoirse ähm, oh mein Gott er spielt doch aber Timothy Chalamet spielt nicht mit ne ne hm. auf jeden Fall toller Film ja kann ich unterschreiben grandios Krass, damit habe ich nicht gerechnet. Mit allein
1: diese ganze Gefängnissache ist so krass.
0: Ja, ja, das meinte ich mit, das meinte ich jetzt mit Twist. Ähm, das ist auch richtig cool gemacht. Also der ist halt so abwechslungsreich. Ja. Wie eine Achterbahnfahrt. Ja. Also ich liebe halt auch, weil ich an dem Steve von Wes Anderson mag, ich mag dieses ähm, Symmetrische. Und äh, der hat ja auch ein sehr... Ja. Also, dieses, dieses quadratische Bild, das er ja hat, ist auch immer sehr symmetrisch. Das, das, ach, das hat so einen ganz eigenen Look, und das mache ich extrem und gerne. Und die Sets immer. Ja, die Sets sind phänomenal. Ich freue mich auf The French Dispatch, also. Ja. Kann cool werden.
1: Hast du, weil da gibt es ja so diesen. Es gibt ja von Screen Junkies, die machen ja die Honest Trailer. Und die haben, machen ja manchmal einen über dieses Hill Und die haben auch einen über USM das gemacht. habe ich gesehen, ja. Ja, das, das, ist, der, das ist der beste, den die, die jemals gemacht haben. Das ist so geil. Das wo immer meine. diese Muster, die immer wiederkehren in den ganzen Filmen, so Schauspieler, also diese, dann was die machen und dann, was und wo und dann wird das immer so zusammengemixt in 10.000 ja. Sachen und so. Das ist immer krass. Krass. ein wunderbarer Film.
0: Den in deiner Top 10, damit habe ich, hab ich nicht gerechnet. Ich würde jetzt nicht in meinem
1: Top 10 tun, wenn es darum geht, was sind die besten Filme, aber
0: ich habe so viel Spaß mit dem Film. Das glaube ich. Ich habe auch viel Spaß mit dem Film, aber den haben wir, glaube ich, das erste Mal zusammengeguckt ne? Als, also, als ich das erste Mal den gesehen habe. Das kann sein, ja. Ich meine, ja. haben wir den zusammengeguckt Ja, der, der ist ziemlich cool. Willst du weitermachen? Ja.
1: Nummer 4 ist ein Film, den, äh, ist ein äh, Animationsfilm, den Animationsfilm. ich, äh, noch nicht so lange her, dass ich ihn das erste Mal geguckt haben und ich habe den seitdem zweimal geguckt.
0: Oh. Ein Animationsfilm. Von Disney? Danach. Danach hast du mir gesagt, guck noch die und die
1: und die Filme von dem
0: Walter, oh, aber das ist noch nicht getan. Oh mein Gott, ich weiß, was es ist, mein
1: Nachbar Totoro. Ja!
0: Oh mein Gott, mein Nachbar Totoro ist super, aber du wirst doch so viele andere Filme von Ghibli mehr lieben.
1: Aber ich finde, ich finde, das ist einfach, wie ich den Film geguckt habe, der auch beim zweiten Mal, das ist einfach, der, der, wie soll ich sagen, der, du bist wieder ein Kind, wenn du den Film guckst.
0: Richtig, das schafft der Film richtig, richtig gut.
1: Und das ist quasi der warmherzigste Film, den ich wahrscheinlich jemals gesehen habe. Und das ist mit Abstand der beste, obwohl, ab, ja, König der Lösung kommt vielleicht noch. Ja, trotzdem würde ich sagen, ist der beste Animationsfilm, den ich jemals gesehen habe.
0: Kann ich verstehen, der ist grandios. Also gut, du hast Your Name noch nicht gesehen. Ähm, ja, ich habe die anderen noch
1: nicht gesehen, aber Stand jetzt.
0: Und Your Name nicht Ghibli. Ja, aber ist nicht
1: Gipli. Ja, aber von den ganzen anderen Gipli-Filmen habe ich eigentlich keine anderen gesehen. Darum kann ich jetzt nicht sagen, das ist der beste Studio Ghibli-Film. Ich habe nur den gesehen, aber stand jetzt, das ist mein Lieblingsanimationsfilm.
0: Bro, da kommen noch einige fand auch den Soundtrack, so. Der Soundtrack war so geil. Insgesamt die, die ganze Figur des ähm, Toto reißt ja auch dieses Wesen, oder? Also ich denke mal, ja. ähm, das ist so genial designt. Mhm. Das hat so einen eigenen Charme, es ist so liebevoll. Ja, toller Film. Ich habe den, mhm. auch, glaube ich, letztes Mal auch. letztes Jahr geguckt. Toll.
1: Diese ganzen Details da drin, so mm. von, weil viele Sachen, wenn die animieren würden, da würden die dann nicht drauf achten, aber die haben auch quasi, wenn zum Beispiel die, die Kleine, ich habe die Namen vergessen, wie hieß die Kleine, mal May? Ich habe oh. ja vergessen. Die, das kann sein. Wie die dann durch das Haus läuft und quasi, die laufen ja barfuß und dann, wie die wieder kommt, quasi wieder im Szenen ist oder wieder quasi vom Vater steht hat die, weil die ja durch den Dreck gelaufen ist, hat die so dreckige Füße und einfach diese, diese, diese Liebe zum Detail, dass das umgesetzt wird, das finde ich auch sehr fast, sehr, das finde ich auch sehr gut, dass die An, Animateuren, Animate, nee, Animationsleute da.
0: Ich glaube, es ist Zeichentrick.
1: Zeich, ja, trotzdem, dass sie oder Zeichentrick, dass sie darauf geachtet hat.
0: Um, ja, auf jeden Fall. ist Insgesamt bei Studio gibt die so die also, da, da gibt's keine großen Logiklöcher oder sowas. Es ist einfach, es ist einfach, du wirst wieder ein Kind. Also, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie du Chihiro's Reise und Zauberland anfinden wirst. Aber mein Studio, mein Lieblingsfilm von Studio Ghibli ist ja echt Die letzten Glühwürmchen. Oder, den letzten, die letzten Glühwürmchen möchte man halt unbedingt nicht nochmal gucken, weil der sonst etwas traurig ist. Aber sonst, ähm, Prinzessin Mononoke. Das ist ein Ja, ich hab
1: vor, die noch zu gucken, aber
0: bin zwar nicht zugekommen. Schnell, mach! Schnell, mach! Wirklich, das sind richtig, richtig tolle Werke. Die, die sind ja auch alle auf Netflix, mehr oder weniger, ne? Ja, und Your Name auch. Ja, ja, muss ja. ich auch gucken, gebe ich zu. Schnell, schnell, sonst ist der eines Tages weg, Jan.
1: Kann man sich auch noch auf Blu-ray kaufen.
0: Ja, aber ja. ob du es glaubst oder nicht, die Animes sind immer richtig, richtig teuer. Ja, immer dann gebe ich mal etwas mehr Geld aus. 25 Euro oder so kosten die. Das ist schon pro Blu-ray ist schon viel. <lacht> also, ja. aber ja. Krass. Cool. Feier ich. Finde ich, find ich eine richtig coole Sache. Wollen wir zu den Honorable Mansions kommen? Ja,
1: willst du die auch erraten oder soll oh, ich so
0: sagen? Ja, von mir aus. Ich errate immer gerne.
1: Okay, also die, die erste, die Die sind nicht nur. Die habe ich jetzt nicht gelernt, Die sind einfach nur, ich habe mir welche aufgeschrieben, mhm. und dann waren das mehr als zehn dann sind halt die, die ich nicht in die Top 10 reingerankt habe. Okay. Also das erste, was hier jetzt steht, das ist einfach, das ist ein Actionfilm.
0: Terminator 2.
1: Nein. Und oh. äh, ich hatte den quasi vor, hatte ich die Idee, quasi nach Genre zu gehen, aber es ist nicht ganz aufgegangen, Pro-Genre meinen Lieblingsfilm zu nennen. Und mhm. da war der im Action-Genre. Ist nicht der beste im Genre, aber mein Lieblingsfilm im Genre, weil ich so viel Spaß mit dem Film habe.
0: Lieblingsfilm Action-Genre?
1: Und er ist er ist jetzt nicht uralt, er ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber er ist einfach simpel, aber geil. Ein Action-Film, der si-
0: Mad Max Fury Road. Ja,
1: also ist einfach simpel. Also die fährt erst in die Richtung und dann in die Richtung. Der Film ist so geil.
0: Der Film ist einfach so grandios gemacht von den praktischen Effekten. Ja. Okay. Wollen wir weitermachen? Ich denke, das, das pushen ja. wir einfach ruhig schnell durch, ne? Ja.
1: Dann der zweite, den musste ich auch, den habe ich dann auch aufgeschrieben, weil ich hatte Jojo Rabbit drin. Wollt ihr in The Shadows? Nein, er ist aus aus der gleichen Saison. Er ist der bessere Film, aber ich gucke den anderen Jojo Rabbit halt lieber. Wir haben schon drüber gesprochen, glaube ich.
0: Oh, du hast ihn nicht 1917 reingepackt, oder? Nein. Knives Out?
1: Parasite.
0: Ach, Parasite! Oh ja, an den habe ich gar nicht mehr gedacht. Oh krass, dass der in deinem Lieblingsfilm ist. Kann
1: ja, äh, ja, schon, aber ich weißt du, der kann von Lieblings nicht in die Liste gemacht, aber hätte ich jetzt gedacht, was die besten sind, wäre er wahrscheinlich reingekommen.
0: Das kann ich verstehen. Ja, aber ich muss sagen, ich habe den jetzt drei oder viermal gesehen. Ich bin jetzt auch froh, erstmal eine Pause von dem Film zu haben. Ich hatte jetzt in letzter Zeit genug Parasite.
1: Ja, ich habe ihn zweimal gesehen.
0: Ja, okay. Dann hast du vielleicht noch ein bisschen die Magie.
1: Ja. Dann ähm, hast du eben schon eben schon erraten, der ist auch von 2018 ein kleiner Independent-Film.
0: Leave No Trace. Ja,
1: ich kann nur sagen, die solche Filme wie quasi es gibt diese Filme, die einfach nur so, ein, als ob das ein echte, als ob du quasi so Dokumentation machst von etwas was im echten Leben ist. Du, du fängst an an einem Punkt zu Aufzunehmen und irgendwann hört es auf. Und du nimmst viel zu Abschnitt aus dem Leben einer realen Person, weil das allzu oder realen Leuten, weil das allzu real an sich fühlt. Und das ist auch der Fall. Und ich finde, es ist auch ein sehr wichtiges und auch oft, denke ich, auch besonders in den USA runtergeredetes Thema. Es geht nämlich um quasi äh, Veteranen, die PTSD, wie heißt das auf Deutsch? PTSD, P-Knallen, Schade, treu. weißt du was ich meine?
0: Nein. Ja, also ich, ich glaube, worauf du hinaus willst. Wenn
1: du aus dem Krieg kommst,
0: dann nicht mehr ganz dicht damit. So Trauma, ne?
1: Ja. Und was das auch für Effekte nicht auf dich haben kann, sondern auch auf deine Familie und so. Und okay. Ja, da, das finde ich ein sehr schöner Independent-Film. Vielleicht nicht jedermanns Cup of Tea, aber ich fand ihn unglaublich. Sehr gute Performances von den beiden Hauptdarstellern. Thomas McKenzie. Thomas McKenzie und Ben Foster, ja.
0: Sehr, Hab sehr gut. Muss ich noch machen.
1: Der andere, der nächste, On der habe ich gedacht, der wäre auf meiner Liste. Hab mich sehr geschockt, das nicht. Aber ich liebe den Film immer noch. Okay, und,
0: ich weiß es. Ich weiß es, oder? Oh nee, du, der muss in deiner Top 3 drin sein. Also den, den ich jetzt im Kopf habe, der muss in deiner Top 3 drin so, sein. Wenn nicht, dann, dann fresse ich einen Besen. Gib mir erst noch einen weiteren Tipp. Ich möchte ihn jetzt nicht schon verhauen. Und,
1: ich habe den, den Film schon geliebt, bevor ich ihn gesehen habe.
0: La La land
1: Ja. Der ist nicht in deiner Top 3? Nein. Was?
0: Ich hätte mir eine Hand dafür ins Feuer gelegt.
1: Da war ich auch sehr geschockt. Was? Aber nein.
0: Das finde ich gerade krass. Oh wow. Das war eine Nummer, da war ich mir zu 100% sicher. Aber ich glaube
1: Lana dann wäre auf Platz 11 gewesen, wenn ich das jetzt auch gemacht hätte.
0: Der ist vor Grand Budapest Hotel? Äh, der ist nach Grand Budapest Hotel? Ja, das ich krass.
1: von... Ja, ich hab den geliebt und ich hab den auch letztes Mal gesehen, aber ich finde ihn immer auch großartig, aber irgendwie so die, wie du gerade gesagt hast, bei Parallels hat die Magie verflogen, so ein bisschen. Oh, das ist schade. Okay, der nächste. Es ist ein Film, den ich gesehen habe. Ich brauche brauch das zweite Mal, an, wie heißt es, anlauf den zu gucken. Du hast dort abgebrochen. Es ist kein ah, wirklich Macbeth? guter Film. Was? Macbeth? Aber er sieht so geil aus, darum habe ich ihn drauf getan. Ich gucke gerne, weil er geil aussieht. Oh ja,
0: den habe ich abgebrochen, das war einer der fünf Filme in meinem Leben, die ich abgebrochen habe
1: er ist also sehr schwer zu gucken besonders wegen dem, wegen dem Dialog weil es in diesem alten shakespeare englisch über die so viel Shakespeare reden und die haben das ja nicht modernisiert aber der Film ist wahrscheinlich der schönste Film, den ich jemals gesehen habe inhaltlich ist der so naja, aber, aber man sollte den alle, ich gucke den allein gerne, weil ich dieses Visuelle sehen will, das ist einfach krass
0: meine Meinung, ich habe Cats zu Ende geguckt, aber Macbeth nicht. Ja, Schott, ja. ernsthaft. <lacht> okay. Okay, noch zwei. Einen,
1: den hast du äh, nicht gesehen, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ein Zwiller mit Jake Gyllenhaal und Amy Adams. Und Ach, der Regisseur ja. Ja, ich weiß, ist Tom Fall. Ford, der, 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 der quasi... Ich habe nachgeguckt, ob es der gleiche ist, aber ja, das ist Tom Ford, der Modedesigner.
0: Das war nicht... Hieß der Shop objects oder war das, war das Nein, 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 das
1: Film. ist die Serie mit dem Anime. Nocturnal ah. Animals. Ah, Dok- ja, genau, stimmt. unfassbar Unge- ungl- geiler Film. Es ist ein sehr unterschätzter Film. Auch ein sehr eigener Film. Und ich finde, man sollte ihn einfach mal geguckt haben. Und Jack Journal ist grandios in dem Film. Und ja, ich will da nicht viel drüber sagen, was Spoiler Mann, Aber unglaublich geiler Film. Die Idee auch. Muss ich nur gucken. Und der letzte ist äh, ein Film, den wir schon vor schon ewig her 2017 geguckt haben im Kino. Und ich m- liebe den Film einfach, weil der weil der so geisteskrank ist meiner Meinung nach. Mava? Ja, ich liebe oh den Oh mein
0: Gott, als ob.
1: Ja, ich gucke den gerne. Ich habe den schon vorher
0: gesehen. Als ob, den habe ich seitdem nicht einmal mehr gesehen. Nicht einmal ich hab mehr auch, darüber nachgedacht.
1: Ich, hab ja vor, ich liebe, also es guckst du einfach diesen Film gerne, weil er einfach so what the fuck ist.
0: Oh krass. Oh mein Gott, deine Liste, siehst du irgendwie damit hätte ich nicht gerechnet. Mit vielen Filmen hätte ich wirklich nicht gerechnet.
1: In den Honorable mentions oder
0: generell? Generell.
1: Okay, jetzt die Top 3.
0: Oh mein Gott, also ich weiß halt, ich weiß einen Film, ich denke der ist auf der Platz 1, aber ich bin sehr gespannt.
1: Okay, Nummer 3, es ist Comedy. Comedy? Es ist, Es ich habe kurz gedacht, überlegt, da waren zwei Filme quasi vom gleichen, von den gleichen ja, ebenbürtig. Aber ich habe mich dann für einen entschieden. Einfach geile Kombi. Man könnte sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen Satire, aber es ist einfach geil.
0: Also ich denke mal, wir reden bei Monty Python und wir reden ja. über das Leben des Brian? Ja! Oh, okay, ja.
1: Der Film ist, oh, das ist so geil.
0: Diese ja, Steinigungsszenen
1: und so. Generell die Das ist ikonisch. Wir ich habe kurz überlegt, die Ritter der Kokosnuss. Ja. Aber dann, ich gucke lieber, doch lieber wegen dieser Kirschen Satire den, äh, äh, das Leben des Brian.
0: Wir könnten jetzt auch 20 Stunden noch über die geilsten Szenen in das Leben des Brian reden, denn einfach jede Szene ist perfekt. ja Also das ist einfach so ein Film, der. Der hat keine schlechte Szene. Meine Lieblingsszene im Film ist ja das mit dem Typen, der seit Jahren nicht mehr gesprochen hat. Und dann trifft er auf Brian. Ja, ja
1: der, der Sandgrube?
0: Ja. 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 Und das, das Lustige ist einfach, er sagt ja, als dann diese ganze diese ganze Anhängerschaft von ihm kommt. Wunder, und, ne? Ja Und dann und dann sagt er, ja, oh mein Gott. Und dann sagen sie so, oh mein Gott, er hat ihm wieder das Sprechen beigebracht. Und er so, nein, das mhm. wollte ich gar nicht. Und das, oh, das ist so lustig, das ist einfach so ein toller Film
1: der rennt ja auch vor denen weg, weil die denken, das wäre Jesus und dann rennt er weg, ich bin nicht Jesus und dann bringt er den zum Sprechen und so. du bist doch Jesus, weil du den zu, oder den Messias, weil ja. du... Ja. Oh, das äh,
0: ist ein, der- ein toller Film. Okay, ja. Pla- Platz 2. Mich interessiert noch, äh, warum warum nicht, um das um den Sinn des Lebens war vermutlich noch im, im Rennen, oder? Ja, den, den
1: Sinn des Lebens habe ich gerade drüber nachgedacht. Den, so. Ja, ich habe eigentlich immer geteilt, der Kokosnuss und uh, Lebens Brian sind nachgedacht. Das sind meine lieblings äh, python filme Und da habe ich mich dann für Lebens Brian entschieden.
0: Ich finde Sinn des Lebens aber sehr unterschätzt. Also
1: Ja, ist er auch, aber das Leben des Brian ist einfach...
0: Er kommt nicht ganz daran. Also, an der Sinn des Lebens kommt nicht an die beiden anderen. Ja. Ja. Und Ritz der Kokosnuss hat, finde ich, nicht ganz so ikonische Szenen.
1: Ja, das, obwohl der, der Franzose auf der auf der... Auf der Festung?
0: Doch schon, aber nicht so viele. Nicht ja, so okay, viele in ja. so einem großen Maße wie... Ähm,
1: wie das ja, Band das stimmt. das stimmt.
0: Okay, Platz 2. Ich bin gespannt. Platz
1: 2. Also Platz 2 ist einer der absoluten Lieblingsfilme. Und ich weiß nicht noch was ich sagen soll. Es ist für mich das ein absolutes Meisterwerk. Schon auch nur einige Jahre her. Und ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht. Warte, was soll ich das sagen?
0: Ist, keine Ahnung, das war jetzt nicht so Uah, viel. Der, der Film.
1: Ist, der Film ist unglaublich lang.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf Platz 2 ist. Ich sag's jetzt aber einfach: Das ist, ist doch nicht der Herr der Ringe, oder?
1: Nein, 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 der ist auch unglaublich lang. <lacht> aber nein, nicht ganz so lang, glaube ich. Nicht ganz so lang wie er, obwohl man extern... So ja.
0: Nicht ganz so lang wie Herr der Ringe.
1: Also, die Herr der Ringe Version, die ich gucke, die Extended Version sind länger, aber der ist auch schon relativ lang.
0: Apocalypse das Now?
1: Kriegsfilm! Apocalypse Now! Ja, okay. Ja, Kann ich verstehen. Also die helikopter und einfach der Film an sich, wie quasi die Menschen zwischen im Krieg und wie der immer quasi verrückt, die immer mehr in den Wahnsinn gehen und dann der Colonel am Ende. Ah, oh, der Film.
0: Ja, das ist
1: schon perfekt. hypnotisierend.
0: Es ist ein perfekter Film.
1: Ey, unglaublich, dieser Film. Hallo Brando,
0: Alter. Ja. Hallo Brando. Also es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, dieser letzte Akt, der gefällt denen nicht und sie, der passt nicht in den Film. Aber ich muss sagen, der passt wie die Faust aufs Auge. Das ja, finde ich mit das schon. Beeindruckendste am ganzen Film. Dieser letzte Akt, wo wir den Wahnsinn des Colonel E. Kurtz, heißt der so? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß
1: es auch irgendwann, wie der genau
0: heißt. Aber auf jeden Fall... Apocalypse Now ist ein perfektes Gesamtwerk. Die Effekte sind, also was heißt die Effekte, die die ganze, einfach alles, wie das aussieht, es ist, ist einfach ein perfekter Film von vorne bis hinten. Hm. Ich muss endlich Hearts of Darkness gucken. Das ist die Doku bei den, über Apocalypse Now. Habe
1: ich, ich, hab ich noch nicht gemacht.
0: Ich auch nicht. Ich ja. muss die echt unbedingt gucken.
1: Es ist halt Coppola, ne? Zeit uh, halt Coppola.
0: Coppola. Also... Ich glaube, ich, will, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, ob ich ihn vor den ersten der Pate stellen würde, aber das ist auch so eine schwierige Sache.
1: Ja, schwer, ne? Ja.
0: Das ist echt. Keine Ahnung, das ist echt, als würdest du fragen, Max, dein erstes kennt lieber dein zweites?
1: Das erste, natürlich. Das der Spaß.
0: <lacht> okay, damit habe Jan seine Antwort gefunden. Ich distanziere mich an der Stelle davon. Tommy, wenn du das dann in 30 Jahren hörst, ich mag dich genauso gern wie Audrey. Und ähm, deswegen, Jan, Pocalypse Now. Was ist daran so toll?
1: Ja, was soll man sagen? Das ist für mich, für mich, ich faszinierend mit dieser quasi. Es ist ja quasi eine Charakterstudie im Krieg, ja. was Krieg mit der Züche macht und sowas finde ich, find ich hochinteressant und wie das auch quasi. Das ist ja mehr oder weniger so ein Roadtrip, weil die, wie die da diesen Fluss hochgehen. Das ist ja nicht wie andere Kriegsfilme, wo die an der Front kämpfen oder so, die gehen ja da quasi, zieht ja durch das Kriegsgebiet durch quasi, ich habe ja eine Mission und das ist ja wie so ein Roadtrip, diesen Fluss entlang und wo der immer mehr in diesen Wahnsinn geht, in diesen Krieg rein, der kommt ja auch gerade erst dahin, um die Mission zu machen und wie der immer mehr in den Wahnsinn abdriftet und meiner Meinung nach wird der mit der Zeit immer mehr wie der Colonel, den der töten
0: sein. Ja, auf jeden Fall. Dann hast, du, bist, hast du bisher Koppel- nur die Redox-Version gesehen. Hast, hm? Dabei hast du bisher nur die, äh, ja, die Redox-Version gesehen. Die Kinofassung, Jan, die ist noch besser. Die ist noch besser? Ja, also ich finde die Kinofassung besser, weil ich die Franzosen Aber die ist nicht so leiden ne? kann. Zweieinhalb Stunden.
1: Aber die Redox-Version ist länger, ne?
0: Ich glaube 200 Minuten. Ja, also, guck, warum
1: willst so wenig, du so weniger haben, wenn du auch mehr haben kannst.
0: Weil daraus 45 Minuten Franzosen bestehen, die ich überhaupt nicht leiden kann. Ja, Ich finde die okay.
1: Ich Franzosen gehören zum Vietnam dazu, weil Vietnam eine französische Kolonie war. Die ist integral in die Geschichte. Drin. Ich glaube, ich würde den,
0: vielleicht, vielleicht wird der Feine Cut das Perfekte für uns, weil da sind die Franzosen aber nicht so lang. Der ist ja auf ja, Mubi, also, ja. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das die perfekte Version von Apocalypse Now. Also was für mich eigentlich schon die Kinofassung ist. Und für dich die Redux-Version. Ja. Aber ja, die eins. ich habe sie gerade schon genannt, ne?
1: Ja, yeah. ja. Und das ist nicht ein Film, das sind alle drei, alle drei Herr der Ringe, Für mich ist es ein Werk. Das ist das Beste, was jemand. Meiner Meinung nach ist nicht nur mein Lieblingsfilm, sondern meiner Meinung nach ist es. Ich würde sogar so hochgreifen und. Ah, es da. Kann man mich verhängen, aber. Das sind. Da ah, kann man sagen, das sind die besten Filme aller, aller Zeiten. Für
0: es mich ist einfach. Ich es gerne so sein. Für mich nicht. Aber ich liebe es. Es ist nicht.
1: einfach. Für mich. Das ist einfach perfekt, perfekte Umsetzung von. Ring an sich, die Bücher sind schon Epos. Und die sind Epos einfach perfekt umgesetzt. Perfekt adaptiert. Und das sind einfach Filme, die sind alles episch, personell, haben Drama, haben Horror. Hat alles, was das jetzt begehrt. Epische Schlachten, so kleine Momente, Themen von Freundschaft und, und Krieg und. Industrialisierung, das ist ja alles auch theoretisch eine Metapher, Herr der Ringe, aber da muss man ja auf die Bücher zurückgreifen. Aber ich finde, kein, kein, keine Buchadaption hat es geschafft, abgesehen von Herr der Ringe, also so gut geschafft, dass die Buchvorlagen zu, umzusetzen, zum Leben zu bringen, wie, äh, äh, wie Herr der Ringe. Und äh, besonders die externe Ver- Version, finde ich einfach nur, das ist nochmal meiner Meinung nach, noch mal besser als die Kilo-Version. Und ich bin generell auch ein Tolkien-Fan. Und ich kenne mich auch mit den Büchern und den ganzen Drumherum aus. Und ich habe öfters mal gelesen, dass viele so richtig Hardcore-Tolkien-Fans, die noch nicht so gut finden, weil die sagen, ja, einzelne Charaktere sind nicht ganz so wie ein Buch, eins zu eins, oder die haben das und das rausgeschnitten, weil das das wäre essentiell, so, ne? Da würde ich sagen, das finde ich nicht so, weil du kannst nicht alles reinmachen, willst du die Filme noch länger machen, weißt du? Ne? Ja. Es ist, irgendwann musst du aufhören und du musst einfach wissen, wo Stopp ist. Du sollst ja nicht eins, eins Kopie von dem Buch machen, du sollst die Essenz von der Story wieder widerspiegeln und das haben die perfekt hingekriegt.
0: Word. Ich glaube, mehr kann man nicht ergänzen, oder? Herr der Ringe. Und Heldensklamm ist die beste F- 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 Schlacht der Filmgeschichte. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ziemlich weit oben. Schwierig. Es ist auf jeden Fall nicht die komische Schlacht aus Avengers Endgame. Es tut mir leid.
1: Nee, da war es enttäuschend.
0: Es gibt kaum etwas episch als für Frodo, sind wir ehrlich. Es gibt kaum etwas Eper- äh, epischeres. Ja. Ja, bist du auch für Frodo oder bist du eher Team Sauron?
1: Also, ich kann Sauron nachvollziehen, die werden immer Ordnung schaffen, ne, aber
0: ja. Ja, ja. Gut. Perfekt, Was waren deine 10 Lieblingsfilme. Ich ja. bin, Ich es gut, hat, ist eine gute Liste. Ich kann, ich, Mich hat einiges überrascht, wirklich. Leider da nicht drin. Was hat das hat mich am, me- am meisten
1: überrascht. Lada das hat mich drin.
0: am meisten überrascht. Das
1: hat mich selbst geschockt, aber was soll man machen? Ne? Man kann nur 10 machen.
0: Krass, damit habe ich echt nicht gerechnet. Also, damit habe ich wirklich nicht gerechnet, das hat mich schockiert. Boah, krass. Wollen wir zu den News kommen oder willst du noch irgendwas zu deinen ja. Lieblingsfilmen sagen?
1: ne, also abgesehen davon, ich will nochmal betonen, dass für irgendjemanden, der sich das anhört und mich kritisieren will, das sind meine Filme, die ich gerne gucke, das sind manchmal noch nicht die, meine Meinung nach, die besten Filme, abgesehen von der Daringe, da denke ich schon, dass, der, dass es die besten Filme sind, aber sonst, ich finde, man muss auch, man kann auch Filme, man muss auch Filme gucken, um seinen Spaß zu haben und das müssen nicht unbedingt die besten sein. Und selbst wenn ihr Quasi f- gerne einen Film guckt, denn wo ja, Leute sagen, der ist nicht so gut. Gibt es ruhig zu? Es ist, ist nicht schlimm, auch einen schlechten Film äh, zu feiern. Und ich Spaß ich mag zu haben. Als Squad. Ja. Lukas mag zu ist als Squad.
0: Ich weiß, es ist schrecklich. Ähm, ja, schön. Aber Jan, als ob du wirklich glaubst, jemand kritisiert, niemand hört bis hierhin. <lacht> <lacht> ja, das stimmt auch schon wieder. <lacht> ähm, ja. Kommen wir zu den News. Für die Aber wir, Sicherheit so, ist Sicherheit, für uns beide, ne? Ja, für uns beide. Wir sollten mal irgendeine Folge machen, dann bringen wir keine News. Und dann gucken wir, ob irgendjemand, ob irgendjemandem das auffällt, ob irgendjemand irgendwas schreibt. Ähm, ja. So, News. Jan und ich haben schon, wir, wir haben letztens Jurassic Park im Kino geguckt und da haben wir schon während der Zugfahrt über ein, über ein Projekt gesprochen, das bald in die Kinos kommt. Oder was heißt bald irgendwann vermutlich? Und das ist der Fluch der Karibik-Film mit Margot Robbie, der bekanntlich besten Schauspielerin aller Zeiten.
1: Ich <lacht> wollte gerade sagen, du bist ja absolut Fan, aber...
0: Sie ist meine Lieblingsschauspielerin, ja.
1: Und das ist auch konjunktur Schauspielerin, aber irgendwie, ich weiß nicht, also, das liegt nicht an ihr, das liegt an Fluch der Karibik. Irgendwann, irgendwann muss man stoppen, irgendwann muss man... Oh, das, das ist so... Das Franchise ist schon tot, willst du noch tot erschlagen
0: oder wie? Das ist nicht mehr mein größtes Problem mit äh, mit dem Film, sondern äh, mein Problem ist einfach, Margot Robbie's äh, Piratin wird einfach Harley Quinn 2.0. Und ähm, ich finde, das ist genau das gleiche, könnte das gleiche Problem werden, wie das zum Beispiel auch Johnny Depp hat. Johnny Depp nimmt einfach nur noch die gleichen Rollen an. Ähm, und das ist, ich habe ein bisschen Angst, dass auch Margot passieren könnte und dadurch halt die ähm, Qualität hinter der Quantität versinkt, beziehungsweise die, die, die Vielfalt der Rollen. Und deswegen ähm, ja, finde ich das ja, an das, sich erstmal die Info nicht so toll.
1: Das, das finde ich, das, die Gefahr, ich kann nicht nach, das nachvollziehen. so Margot Robbie ist mehr oder weniger mittlerweile Harley Quinn, würde ich sagen. Ja. Aber ich finde im Gegensatz zu Johnny Depp, Johnny Depp spielt immer die gleiche Figur, egal was du für einen Film guckst. Aber Margot Robbie, die macht ja auch mal kleinere Filme oder so. Also, also quasi Filme, die auch so auf Awards aus sind. So iTonya, wo die ja die spielt ja nicht mal die gleiche Figur, wo die auch zeigt. Abgesehen neben dem Blockbuster auch mal quasi qualitative, schauspielerische Leistung abruft, also hoch, richtig hochwertig, die auch bei Academy quasi äh, gewürdigt oder anerkannt wird. Und da sehe ich jetzt nicht die Gefahr. Die hat also eine gute Balance. Einerseits diese ganzen Blockbuster, wo man Geld mehr Und andererseits auch diese Projekte wo man quasi das Schauspiel im vor, Vorfeld steht. Aber Darum da sehe ich
0: die Gefahr nicht. Aber genau das hat Johnny Depp in den 90ern auch gemacht. Und dann ab den 2000ern hat er immer die gleiche Rolle gespielt. Und genauso könnte es auch bei Margot Robbie sein. Die 2010er waren ihre gute Zeit, wo sie kleiner Projekte ja, okay. hatte. Aber ab den 2020ern könnte sie einfach immer nur noch für die gleichen Räume bekannt sein. Das ist einfach meine Angst für dieses Jahrzehnt. Und wenn das zutreffen sollte, werde ich einfach ähm, wie bei das, S... Ähm, werde ich dann mich in der Badewanne umbringen und mit, mein, mit meinem Blut werde ich Margot an die an die Tür schreiben, damit alle wissen, Margot, du bist schuld in meinem Tod, weil du schlechte Rollen angenommen hast.
1: Das, das war schade, ja. Aber ja. teilweise kann es auch das Studio sein, wenn die quasi da quasi reindrücken, zu sagen, ey, wir geben dir nur noch solche Rollen und so, weißt du? Ja. Das, glaub ich glaube, kann, so kann auch passieren. Das wäre halt unglaublich schade, weil unglaublich gute Schauspielerin, natürlich kann es passieren, wir werden sehen. Aber ich bin auch noch nicht so, so ähm, quasi äh, wie heißt es noch nicht so alarmiert wie du. Ich habe da seht das noch nicht so kommen. Vielleicht hast du recht, aber ich denke nicht, ich nicht.
0: Angst. Ähm, ah ja und weil ich vielleicht dazu noch sagen sollte: Fluch der Kriechig 6 mit Johnny Depp w- ist noch geplant. Ähm, das wird ein eigener ähm, eigenes Spin-off der Pirates of the Caribbean-Reihe mit Margot Robbie. Also es wird nicht Flut der Karibik 6, sondern Flut der Karibik 6 wird Stand jetzt immer noch mit Johnny Depp zumindest in irgendeiner Form kommen. Das ist nämlich eine Information, die irgendwie ja. ziemlich verschleiert wird. Flut der Karibik 6 ist jetzt nicht mit Margot Robbie.
1: Nee, ich, für mich ist das, das quasi das Alien-Syndrom, weißt du? Ja. Du hast gut, das Film dann irgendwann, du kannst dich aufhören, irgendwann Du wirst es schlecht und dann versuchst du es, um es gut zu machen, machst du es weiter, aber du machst es nur noch schlecht. Also du sollst ja. irgendwann aufhören, man muss wissen, wann man aufhört.
0: Ja genau, das ist ein, insgesamt ein riesiges Problem. Ich, ich sag und nur Johnny Marvel. Depp kann selber
1: nicht mehr Jack Sparrow spielen, haben wir ja in Flutteco League 5 gesehen, das war quasi nur eine Imitation.
0: Flutteco League 5 ist mit das Schlechteste, was ich jemals in meinem Leben ja. gesehen habe. Ähm, ja. Und ich habe noch eine andere News, was keine wirkliche News ist, aber ich wollte es einfach mal erwähnen, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Woof of Wall Street ist ab jetzt auf Netflix, also falls ihr nichts zu tun habt. Drei Stunden Manzco Sessi, Leonardo DiCaprio, solltet ihr tun.
1: Ach, und hast du noch ich, ich habe noch eine Sache. Hast oh. du mitbekommen mit der Erweiterung der Academy? Nein. Die haben jetzt, äh, die haben jetzt unter quasi dem Banner, äh, dass er weiter erweitert die Mitgliedschaft um mehr Frauen und Dunkleutige aufzunehmen und die haben auch eine quasi eine, eine, eine Liste quasi veröffentlicht, wer alles aufgenommen wird. Oh. Oder ich weiß genau, da waren ein paar Sachen da bin ich mir sicher, ich kann ja kurz nachgucken, da ein paar Sachen haben, die das dann erweitert.
0: Oh, auf jeden Fall ist dann sicher ja erstmal was Gutes, klar es bekommt einen bitteren Beigeschmack, weil es erst natürlich jetzt passiert, wenn, wenn alles natürlich auf Diversität die und alles... Die haben zum Beispiel, ähm, wenn ich möchte nicht
1: irre, haben die die dabei auf jeden Fall die, die Blonde aus äh, Porträt einer jungen Frau und Flammen aufgenommen. Ah, okay. Dann haben die noch... Ähm,
0: Aber es ist ja auf jeden Fall erstmal eine gute Sache, die ganze Bisschen-Diversität. Bisschen
1: was ich auch überrascht habe, wie ich die Liste gesehen habe, weißt du, wie die auch aufgenommen haben? Wen? Thomas McKenzie. Mit 19 Ach, in der Akkette. Mit 19?
0: Stell dir vor, du wärst jetzt in der Academy.
1: Ja, ich sitze wir sitzen hier rum und okay, du bist schon 20, das ist auch schlimmer, aber wir reden hier bei Firma und die dürfen abstimmen. Was machen wir mit unserem Leben, ne?
0: Ja, was machen wir mit unserem Leben? Leute, was macht ihr in eurem Leben, dass ihr das euch gerade anhört? Ja. Krass. Krass. Ähm, Jan, hast du nur was zu sagen?
1: Ja, also, ja, das war eigentlich das Einzige, was ich noch. Ich dachte, dass wir die News, die du noch sagen wolltest, mit der Academy, aber sonst habe ich auch nichts mehr, glaube ich.
0: Krass, krass, dann sind wir wir jetzt durch. Ähm, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jan, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja. Ja, deine 10 Lieblingsfilme. Ich werde mich auf jeden Fall gleich weinend in mein Bett legen, weil Lalaland nicht in einer Top 10 ist. Das hat mich so (lacht) schockiert. Ähm, Darauf muss ich erstmal klarkommen. Ich hoffe, ihr kommt auch auf irgendwas klar, nämlich auf diesem Podcast. Und äh, deswegen würde ich einfach mal sagen, Wir sehen uns dann vermutlich nächste Woche oder so oder in irgendeinem Special oder in irgendeinem anderen Video. Es wird irgendwas kommen, was ihr seht. Bitte. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis dahin. Tschüss. Auf
1: Wiedersehen.